0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos. Esta é a Resenha Santista da TV Cultura Litoral. O seu informativo com as principais notícias do futebol no Brasil e do mundo, principalmente do Santos. Nesta sexta-feira, sextou com S de saudade, dia 16 de dezembro do ano da graça de 2022. Vamos com os principais destaques do dia. Santos treina dois períodos e tem um mês para entrar em forma para a estreia do Campeonato Paulista. Sereias da Vila tem decisão a primeira da final no Campeonato Estadual. E ex-executivo de futebol do Santos lança livro sobre gestão no futebol. Galerinha que está acompanhando a gente pelas redes sociais, por favor, você que gostar do programa ou estiver gostando do programa, né? Tô falando no gerúndio. Deixa o teu like aí, tá bom? Para a gente ganhar... É, engajamento na rede mundial do YouTube, youtube.com barra tv cultura litoral, youtube.com barra tv cultura litoral, mande sua mensagem no chat, bom dia meu caro Pedro Larroca, o Santos, está treinando bastante, a gente vai ler um texto antes de dar a palavra para você, põe no ar aí meu caro Leandro, o texto do elenco do Santos e dos treinamentos visando a temporada 2023, elenco treina em dois períodos o elenco do Santos se reapresentou na última quarta-feira, de olho na pré-temporada os atletas iniciaram exames médicos e vão passar pelos procedimentos até o dia de hoje, sexta-feira, de sábado até quinta, 22, com o fim dos exames, os treinos serão em dois períodos, às nove e meia e 16 do CT, Rei Pelé. Os únicos dias que o elenco santista não treinarão em dois horários serão no domingo e na próxima sexta, 23, com atividades apenas pela manhã. O Santos está com 37 jogadores. Temos as duas listas aí, meu caro Leandro? No, na audiência rotativa, nós já mandamos ontem as duas listas, as listas do elenco principal, dos 37 que estão integrados. Ângelo, Alex, Breno, que é goleiro, Cadu, Camacho, Carabarral, Sanches, Derek Diógenes, Dodd, Ed Carlos, Bauerman, Felipe, Jonathan, Pirani, Ivonei, João Paulo, João Lucas, John, goleiro, Lucas Braga, Lucas Barbosa, Lucas Pires, que interessa ao Vasco, daqui a pouco a gente fala, Luiz Felipe, Maicon, Marcos Leonardo, Mendoza, Messias, Miguelito, Natan, Paulo Mazotti, goleiro, Pedrinho Escaramuça, lateral esquerdo, Raniel, Rodrigo Fernandes, Juan Seco, Sandri, Zanocelo, Baleeiro e Soteu. A outra lista dos jogadores que retornaram de empréstimos, mas não interessam ao técnico Odair Helma também manda para o ar, por favor. Estão aí. Alanzinho, que estava no Tombense, Guilherme Nunes, que estava no ABC de Natal, Felipe Cardoso, que estava no Japão, Jobson, que estava no Náutico, Tailson, que estava no elenco de profissionais do Santos ano passado, William Maranhão, que estava no Atlético Goianiense, e Orhan Rúlio e Angulho vão treinar separados até arrumarem time. Bom dia, Pedro La Roca.
2: Bom dia, Demir. aos amigos aqui da TV Cultura Eleitoral. Acho que é importante, principalmente na pré-temporada, você ter um elenco trabalhando nos dois períodos, porque ajuda fisicamente. O Santos, na temporada passada, como foi eliminado na fase de grupos do Paulista, saiu na frente no Brasileiro justamente por essa questão física, então dá para ver que isso ajuda muito, principalmente no Paulista, né? que você vê que tem equipes inferiores tecnicamente ao Santos e começam a apelar para o jogo físico, então é importante você ter essa pré-temporada muito bem, feita e em dois períodos.
1: 37 é um número alto de jogadores. Você acha que ele vai dar uma enxugada? Eu vi uma entrevista do Helma para o Diolho no Peixe, assim que desembarcou no Brasil, de volta lá do Catar. Ele falava em 28 a 30. Eu acho que ele vai dar uma enxugada aí, tu não acha não?
2: E tem que dar uma enxugada e muito mais do que isso. Além do Santos olhar pra, pra de uma forma... Quantitativa, tem que olhar de uma forma qualitativa. Então não adianta você ter 37 jogadores medianos e não ter, um, não ter alguns jogadores bons como o Santos tem hoje. Então tem que olhar sim para de um lado quantitativo, diminuir esse elenco, dar uma enxugada, mas também tem que ganhar qualidade. Então, como eu falei, não adianta ter 30 jogadores medianos se não vai ter jogadores bons. Então, precisa ter, no mínimo, aí 20 jogadores, 22, para fazer aquele coletivo bem feito, com o nível de um jogo de campeonato brasileiro, sul-americana, falando do, da competição continental,
1: para que consiga ter uma, uma longevidade de uma fase boa na temporada. O Helma estava até reclamando que, mesmo o Santos estreando no primeiro dia da segunda quinzena, dia 15, no Campeonato Paulista, diante do Mirassol, se não me falaram a memória, ele vai ter cinco jogos ainda no mês de janeiro, em 16 dias. É... Leandro, dá para colocar a lista dos nomes relacionados é para mim perguntar para o Pedro é, se ele aproveitaria algum desses atletas, por favor? Está aí. ó: Alanzinho, Guilherme Nunes, Felipe Cardoso, centroavante, que o Cuca disse que o Santos ia ganhar com ele, até agora nada. Jobson, Taílson, Maranhão e os dois equatorianos Angulo e o Se aproveitaria algum deles ou o Helma faz bem de não mantê-los no time da pré-temporada?
2: Olha, eu vou fazer o caminho inverso, vou começar pelo, pelo final, pelos dois equatorianos, Angulo e Rúlio, gente, desculpa, não, não tem nível técnico algum para jogar no Santos, o Rúlio ainda tinha um, um certo nível tático, mas o que o Santos precisa, não serve. A bola é muito redonda pra ele, né? Exato. E o, e o Angulo lembra até, eu gosto da frase que você usa, que quando o Bruno Marques tinha que dominar a bola, precisava de
1: um 3 um três, três oitão. Precisava de um 3 oitão pra furar a bola e ele dominar. O Angulo
2: precisa de umas 5 3 oitão
1: pra conseguir matar <risos> a bola, porque tecnicamente,
2: muito falho. Ah, fez gol na Sul-Americana. Acho que até a gente faz gol na, na Sul-Americana.
1: Eu, eu não faço, porque eu tô com 96 quilos para emagrecer um pouquinho. Já emagreci, mas precisa mais.
2: Mas sem trovante, pô. Sem é
1: Paradinho, né? físico, né? É. Pô,
2: o orgulho fica parado e virou um jogador
1: O menino Wesley, menino da vila Que despontou aí no, Em anos anteriores como promessas Foi bem na Copa Ipiranga Foi bem na Copa São Paulo Chegou até a ser relacionado Para o banco de Reserva Num jogo pelo São Paulo em 2019 E está deixando o Santos O contrato acabou e o Santos não tem interesse De mantê-lo no elenco de profissionais Põe o texto aí na tela, meu caro Leandro Menino da Vila deixa o peixe, o atacante Wesley em Pinheiro, ele é meio atacante, não é bem atacante, né? vai deixar o Santos. Aos 22 anos, 22 anos, o Menino da Vila estourou a idade da categoria sub-20 e o clube deixará após o, ele vai deixar o clube após o término do contrato no final deste mês de dezembro. Natural de Dourados, do Mato Grosso do Sul, Wesley está no Santos desde 17. O jogador chegou a se destacar na base quando mais novo, tendo atuado pela Copa Ipiranga e Copa São Paulo de Júnior. Em 2019, o Wesley foi observado de perto pelo técnico Sampaoli, quando foi destaque do Sub-20 daquele ano, chegando também a ser inscrito pelo Santos na Copa Libertadores. Ele disputou uma semifinal, inclusive, até com o meu moleque, de Campeonato Brasileiro Sub-20, em 2020... Mas de lá para cá acabou tendo poucas oportunidades e o Santos vai se desfazer dele, meu caro Pedrinho. Quer falar alguma coisa? a é, respeito? Co
2: Confesso que pouco acompanhei o menino, mas nessa época do São Paulo, eu lembro que ele deu oportunidade. Pelo ele menos, ia jogar
1: contra o Cruzeiro, se não me falha a memória.
2: Pelo menos no banco para outros atletas. O próprio Thailson surgiu com o São Paulo. Lembro até do Alexandre Tan, que o Isso. São Paulo subiu para o profissional. Também não tá mais no Santos. Então, é, era o que eu ia falar: desses poucos foram aproveitados ou viraram no Santos? Então é mais um menino da, da base que deixa e a gente espera que, lógico, a carreira dele seja, seja próspera, que ele tenha um grande futuro, mas depois não dá pra a gente ficar chorando em perder um menino de graça se ele for ter realmente uma carreira muito boa e de sucesso.
1: Ele tinha... É... Fortaleza teve interesse nele. Queria contratar em definitivo, pagando mesmo que ele ganhava no Santos, três anos de contrato, mas na oportunidade o Santos. Se não o, o Voivô daqui.
2: Alguma qualidade ele tem. Não, Eu, ele é bom, sabe jogar. Ele não, é meio
1: disperso às vezes, mas sabe jogar.
2: Não é do perfil do voivô contratar qualquer um. Verdade. Então, se ele fosse por
1: Fortaleza, acho que dá.
2: Pelo menos o interesse, já dá para ver que alguma qualidade o menino
1: tem. Outro que também está deixando a vila, mas esse já era sabedor, aliás, antes de eu vir de volta a trabalhar aqui na TV Cultura Litoral, eu já tinha informado nas minhas redes sociais, falei nas minhas lives, inclusive com participação do Pedro, que está constantemente lá participando, ele, o Vitor Hugo, o Bruno Oliveira não permaneceria. Eu não estou dizendo aqui que o Bruno Oliveira é a solução dos problemas do Santos, longe disso, só acho que foram injustos com o rapaz e não deram oportunidades e, eu acho, e aí é uma convicção minha, tá? Muito em razão de ter sido trazido pelo Edu Duracena. Eu penso dessa forma. Põe um texto aí na tela, texto também do Diário do Peixe. Bruno Oliveira se despede do Santos. Bruno Oliveira se despediu nas redes sociais nesta quinta-feira. O jogador está, estava emprestado pela Caldense até o final de dezembro. E o clube decidiu não exercer o direito de compra. Ele fez 23 jogos apenas e deu uma assistência com a camisa Santista. Abre aspas. Obrigado por tudo, Santos. Quero agradecer a cada torcedor que, desde meu primeiro minuto em campo, sempre me apoiou e brigou por mim. Independente de qualquer coisa, saio muito feliz por ter realizado o meu sonho de ter jogado com o um manto sagrado. Não consigo explicar a tamanha emoção que foi jogar com essa camisa e não tinha como dar menos que a minha vida dentro do campo. Encerro minha passagem pelo, Santo, mas meu, pelo Santos, mas meu amor permanecerá. Orgulho que nem todos podem ter, publicou o volante no Instagram. Quer falar alguma coisa aí do Bruno Oliveira? Hoje já vai tarde, Pedrinho?
2: Eu concordo que ele poderia, assim como outros atletas, até mesmo do meio campo, poderia ter tido mais oportunidades. Mas em muitos momentos, assim como a gente estava falando do Wesley, eu senti ele meio disperso em campo, um pouco desligado da partida. E ele como meio, o coordenador de jogadas, ele precisa estar tá mais ativo, ele precisa de uma certa movimentação. Principalmente por ele ser um atleta que não é alto, tem um, um porte físico bom para ser móvel ele não conseguia exercer esse tiro de jogo. Então, eu acho que até por isso, o Santos não quis exercer a opção de compra dele. E, como você falou, não ia resolver os problemas do Santos, mas poderia ter tido mais oportunidades. Agora, eu acho que precisaria melhorar muito essa questão da mobilidade, porque seu tipo físico pede isso. Ele não é alto, não está não fora de forma, então ele precisava ser mais ativo nas partidas.
1: Como diria Geraldo Vandré, quem tem mais de 45 anos sabe que de quem se trata... Era um cantor que foi perseguido pela ditadura. Tem uma música dele que fez muito sucesso, que falava assim, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E para não dizer que não falei das flores essa mesma música, eu vou falar uma coisa boa do Bruno Oliveira e uma coisa ruim. Uma coisa boa. Passado o jogo contra o Flamengo, o Dorival Júnior me ligou, quem é esse mês canhota aí? Que... Pô, não conhecia. Rapaz, ele me complicou o jogo aqui na Vila Bambina, na derrota do Santos de 2x1, um, era o Bustos ainda o técnico, que o Bruno Oliveira entrou e incendiou o jogo. Isso é uma coisa boa.
2: Contra ah, o Banfield também, incendiou Uma coisa
1: ruim. Eu ouvi de pessoas da comissão técnica que ele não tinha a intensidade que eles esperavam. Repito, a minha opinião, e não sou o dono da verdade, apenas a minha verdade, é que faltaram oportunidades para ver se ele servia ou não. Sucesso para o garoto. Em outro clube do Brasil. Esta é a Resenha Santista da TV Cultura Litoral, o seu informativo com as principais informações diárias do Brasil e do mundo, especial do Santos. A você que está pelo HF, fica os nossos apoiadores. A você que nos acompanha pelas redes sociais, a gente vai fazer a interação. Pedrinho e eu, eu e Pedrinho. Não saia daí, a gente já retorna, tá bom? É VaptVapt.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol.
1: Quando ele tiver, tu me avisa, tá? Vamos lá para a interação. Estou abrindo aqui para ver os comentários do programa de hoje, sexta-feira, 16 de dezembro, do ano da graça, de 2022. Vou passar aqui alguma pergunta que nós tivemos aqui, Pedrinho. Só tirar o som, né, seu infeliz Ademir Quintino. O Zezé de Marrone, sobre o Bruno Oliveira. Que oportunidade Ademir e Pedro teve e nunca, opor... e nunca aproveitou. Ele está dizendo que teve oportunidade e que eu tô. Ele não concorda comigo.
2: É, eu discordo.
1: Já o Jao Jurandir de Lira diz o seguinte, faltou o Bruninho as chances que foram dadas aos Anocelo.
2: Estou com ele.
1: É. Aqui está um, tá misturado. Tem gente que acha que, foi, que, que, que ele teve a oportunidade, tem outros que não. Entendeu? Uns acham ele muito fraco, outros acham que ele não teve oportunidade. Paulo Gregório, estou evitando de falar do meu filho. Acho que é o melhor agora. Tá bom? Mas obrigado aí pela lembrança. O Rubens Ortiz está dizendo que o Wagner Leonardo foi emprestado ao Mirassol. Vou dar uma checada aqui.
2: Tinha interesse, agora se confirmou, eu não sei.
1: É. O Leandro, exportação, brincadeirinha. brincadeira, hein? Pedrinho querendo analisar o elenco do Santos. Porra, é o comentarista aqui. Se não for analisar, quem é que vai analisar? Hã? O Pedro Neto. Acho o Angulo melhor que todos os centroavantes do Santos, menos do Marcos Leonardo. O problema é que é caro, né? Mas, respeitosamente, permita-me discordar de você, Pedro Neto. É laranja que já deu suco e se deu.
2: Não. Qualidade técnica desprezível. Eu acho o Juan Seco muito melhor que ele. E com um potencial
1: ainda maior. O Vander Marcos Leonardo na seleção e não temos atacante pro Paulista. Angula é melhor disparado de qualquer um. Eu usaria ele e depois venderia. Pô, é 500 pau por mês, né, velho? É. Você é, usar aí quatro meses no Paulista... Sabendo gasta... que não vai ficar para o segundo
2: semestre. Exatamente, você gastar dois milhões teoricamente no lixo. Então eu aproveitaria o Juan. Se é para é colocar alguém no... no lugar do Marcos Leonardo que vai para a seleção, eu colocaria ele. Depois da Copa São Paulo tem o David também.
1: Vamos voltar aí da interação. E na volta nós temos um convidado que vai participar da resenha Santista da TV Cultura Litoral.
0: Já vamos voltar. Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol
1: Retornamos para o segundo bloco da Resenha Santista da TV Cultura Litoral, seu informativo com as principais informações, principalmente do Santos, né? A você que está nos acompanhando pelas redes sociais youtube.com.br tvcultura litoral youtube.com.br TV litoral mande sua mensagem no chat e ela pode ser lida no intervalo durante as nossas interações ou até mesmo no programa seguinte agora no segundo bloco vamos falar um pouquinho da Andy Futebol Andy Futebol é a melhor e a maior loja física da América do Sul com produtos específicos de futebol chuteiras, bolsas, camisas shorts, meiões caneleiras, tudo que você precisa, tudo que um atleta de alto rendimento e de baixo rendimento necessita. É no piso térreo do Shopping Praia Mar, na cidade de Santos. Você que não é de Santos, não tem problema. Arroba Ande Futebol no privado do Instagram ou através do WhatsApp 13992047944. 13992047944. Você pode pedir o seu produto e receberá pelo correio Andy Futebol a maior e a melhor loja física esportiva da América do Sul. Eu agora vou co conversar com um convidado, ele já esteve aqui na Resenha Santista, inclusive antes da minha saída, eu estava um ano e meio sem participar aqui do programa, vi agora para as férias de dezembro da rapaziada e ele esteve aqui quando era ainda gestor, executivo de futebol do Santos. Eu estou falando do Felipe Ximenes, que já trabalhou no Flamengo, Curitiba, Fluminense, Vasco, Santos, Atlético Mineiro, tem uma vasta carreira como gestor de futebol, 30 anos, trouxe o Alex de volta, repatriou o Alex para o Curitiba, e ele está lançando um livro, e vai falar aqui sobre gestão e crescimento profissional. O prefácio é do Petkovic e a contracapa do Carlos Alberto. Eu não sou o Roberto Carlos, meu caro Ximenez, mas que prazer rever você. Tudo bom com o um amigo? Bom dia!
3: Prazer é todo meu, Ademir, prazer falar com você, com toda com toda a baixada santista, vamos dizer assim, né? E você não é nem o Carlos Alberto Parreira, nem o Pet Covite, mas é um craque no que faz.
1: <risos> Generosidade sua, meu caro. Aliás, para quem não sabe, tem gente aí que durante a eleição disse que eu não tinha curso de gestão. Um dos meus cursos de gestão esportiva, o meu professor, o meu mestre, foi o Felipe Chimenez, não é verdade, é professor? Verdade. Sou da turma 6.
3: É verdade. Inclusive, seu nome está registrado no livro, viu, Denir?
1: Estou oh, muito maravilha. feliz
3: porque é, a gente fala muito sobre gestão, fala muito sobre mudança no futebol e pratica pouco, né, Odemiro? Então eu procuro fazer mais e falar menos, né? Então a questão do meu curso que você teve, me deu orgulho de ter, ser um, um dos alunos, né? A gente está posicionado já em 17 países, são mais de 600 pessoas que fizeram esse curso e agora lançando o meu o meu livro, o certo. Professor é certo, mesmo dando errado.
1: Vou chamar ele de professor até pelo respeito porque fui seu aluno. O certo é certo mesmo dando errado. O nome é sugestivo, hein, professor? Conta um pouquinho dessa obra aí que recém-lançada e como faz para que aqueles que têm interesse sobre gestão esportiva adquiram essa obra, por gentileza. Está aí na nossa tela, ah, inclusive.
3: O, o, o Demiru nos ensina né que às vezes grandes trabalhos não são coroados com resultados e trabalhos não tão bons é, acabam conseguindo triunfar, né? A gente acaba brincando que no futebol tem muito mentiroso se dando bem por causa disso, né? Então, ao longo da vida inteira que eu convivi no esporte, especialmente no futebol, é, tiveram trabalhos que a gente fez com muito carinho, com muito zelo, com muito profissionalismo e acabaram não sendo coroados é, com o título, colocando a faixa e tudo mais. Então, essa frase, que o certo é certo mesmo dando errado, é uma frase que eu trago há muitos anos, quem me conhece sabe muito bem disso. Que a gente precisa no futebol fazer aquilo que a gente acredita que seja certo. Que, porque muitas vezes é, o resultado final não é aquele que a gente espera. Mas a gente não deve fugir das nossas convicções. Eu vejo muito é, os seus comentários. Te acompanho nas redes sociais. e
1: Caiu a conexão. Eu ia passar aqui para o Pedro Larroca, mas caiu a conexão. Vamos aguardar aí para ver se a gente restabelece. O livro do Chimenez é o certo é certo mesmo dando errado. Felipe Chimenez trabalhou, acho que no Santos, três, dois meses, não, três meses. Foi no período em que o presidente Orlando Rolo assumiu na saída do impeachment do José Carlos Pérez. Quando tiver restabelecido, você me avisa. Aí, Leandro? Voltou. Vamos lá, então. Vamos voltar tá me ver, ouvindo, Ademir? Mas... Agora eu tô ouvindo. Tivemos um pequeno probleminha, mas Deu para ouvir até a conclusão da sua resposta, professor Felipe Ximenes. Vou passar aqui para o nosso comentarista, o menino Pedro Larroca, a revelação da crônica esportiva aqui do Estado de São Paulo, para fazer o questionamento ao professor Felipe Chimenez, meu caro Pedrinho.
2: Bom dia, Felipe. Minha pergunta é a seguinte... Você ficou apenas três meses no Santos. E qual é o segredo para você conseguir desenvolver um trabalho ficando esse, nesse curto período aí num clube? Ou como você desenvolve um trabalho ficando um tempo mais longevo? Obrigado já pela sua participação.
3: Ô Pedro, na verdade foi um pouco mais do que isso, né? É, foi aquele processo de transição ali do, é, do afastamento, do impedimento do presidente Pérez, a entrada do presidente Orlando Rola a eleição... E a chegada da chapa vencedora, que no caso foi do Andrés Rueda. O meu contrato, quando eu cheguei no Santos, já era um contrato programado para ser de cinco meses. né? É, foi uma preocupação da diretoria para poder fazer essa transição, porque o clube estava na disputa da Taça Libertadores de América. né? Então eu tive meu contrato quase que finalizado, completando os cinco meses, e infelizmente eu fui desligado dez dias antes da final da Libertadores, mas isso já, já é parte do passado. É quando você chega para fazer um trabalho de curto prazo, você tem que estar muito atento para poder curar as dores daquele momento do clube, procurar fazer ações rápidas, foi isso que a gente procurou fazer, naquele momento da tranquilidade para que o Cuca desse a sequência do fantástico trabalho que ele vinha desenvolvendo naquele momento. Eu cheguei praticamente junto com o Cuca e conduzimos o, o, o Santos à, final, à disputa da final da Libertadores do ano de 2000, que acabou sendo 2020, que acabou sendo disputada no final de janeiro de 2021. É, o que a gente procura fazer nesses momentos é realmente procurar fazer aquela gestão é, rápida, diária, efet eficiente, efetiva, e conseguimos fazer isso. Obviamente, quando a gente chega no clube, a gente tem a intenção de seguir o nosso trabalho, não foi o que aconteceu, a gente só deseja sorte para o Santos Futebol Clube, como eu sempre fiz em todos os clubes que eu trabalhei.
1: Ximenes, o Capitão Caverna aqui no chat está dizendo o seguinte, a saída, do, apesar de você ter falado que ficou no passado e a gente entende, e eu acho que até uma saída elegante, honrosa e decente da tua parte, que tu poderia criticar, deitar a falação, porque o time não ganhou o campeonato, tu podia tripudiar e a gente vê que o teu perfil não é esse, e, então vai aqui não. o meu elogio. A saída do Felipe Ximenez, segundo o capitão Caverna, antes da final da Libertadores, foi um grande erro da gestão. Ficou mágoa alguma coisa da tua parte? Ou você prefere se abster desse assunto, Ximenez, já que faz parte do passado?
3: É, mágoa, eu costumo dizer que mágoa é, é, um, é um veneno que você toma querendo matar a pessoa que te, fez, que te chateou. Falar que eu não fiquei triste, né, o, o Ademir Quintino? Você sabe muito bem, você milita no futebol há muitos anos, você imagina um profissional que quer... Que... Almeja chegar numa final de Libertadores.
1: Por... Caiu de novo, tivemos um novo problema. Vamos ver se a gente finaliza. Pode... Voltou. É, voltou? Voltou. Por favor, só refaça a resposta que tivemos um pequeno problema, professor.
3: É, o que eu falo é o seguinte, Ademir, é Mágoa é um veneno que você toma querendo, tom... querendo matar quem te chateou. Né, que a gente fez triste. Então, eu não tenho nenhum tipo de mágoa com o Santos Futebol Clube, até porque as instituições são muito maiores do que as pessoas, e mesmo as pessoas que estão à frente do Santos, eu só desejo sorte, só desejo, desejo sucesso. Agora, falar que você não ficou triste, eu estaria mentindo. Né? Você persegue uma final de Libertadores, às vezes, por 30 anos, né? e quando você tem a oportunidade de disputar, você tem uma, uma notícia como essa, mas... Eu quero deixar isso no passado, eu não acho que o Santos perdeu a Libertadores pela de, minha demissão, seria é, 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 muita pretensão é, da minha parte, mas obviamente que eu penso que poderia ter sido de uma maneira diferente e talvez eu pudesse estar até hoje trabalhando no Santos Futebol Clube, Que eu tenho um orgulho muito grande, até porque, para quem não sabe, eu sou nascido em três corações, assim como o Rei Pelé.
1: Que beleza, hein? Professor Ximenes. Fala um pouquinho mais do livro e onde que o, o telenauta, o telespectador que está nos acompanhando pela TV Sim. Cultura pode adquirir essa obra.
3: Tá, Eu acho que isso é muito legal, sabe, Ademir? Porque é, é, eu coloquei no livro muitas experiências que eu vivi ao longo de toda a minha vida no futebol. E eu penso que a maneira que a gente tem para que as pessoas não cometam os erros que nós cometemos é registrar isso em um livro. O livro tem algumas coisas que são muito bacanas, além do prefácio escrito pelo Petkovic, que jogou aí no Santos Futebol Clube, além de ter a contracapa escrita pelo Carlos Alberto Parreira, o livro, o, o Ademir, ele tem alguns QR codes, né? alguns QR codes espalhados é, por ele, que o leitor pode apontar o seu telefone para esse QR code, e esse QR code vai levar a uma matéria do Globoesporte.com, a uma matéria, a um link do YouTube, a uma palestra, a uma reportagem para poder validar o que eu estou falando aqui. A gente tem muito pouca obra é, sobre gestão esportiva no Brasil. E por enquanto, Ademir, o livro ele pode ser adquirido direto no meu Instagram, que é @felipesimenes. A pessoa vai clicar no link que está na bio do meu Instagram. Vai adquirir o livro, uma promoção de lançamento por R$ 69 reais, e vai receber o seu livro em casa, com frete grátis para todo o Brasil. Eu, sinceramente, Ademir, eu acho que é uma contribuição interessante para as pessoas que gostam de futebol, que gostam do Santos Futebol Clube, tem muita coisa sobre o Santos aqui, eu tenho certeza que as pessoas irão gostar.
1: Uh, o senhor pode revelar qual o preço do livro, professor? R$ 69,00. 69 reais, tá aí então galera Quem quiser adquirir aí Essa obra sobre gestão esportiva Do Felipe Chimenez que participou da campanha Do Santos vice-campeão da Libertadores da América É só procurar O Felipe Ximenes Do privado do Instagram no Arroba Instagram? Felipe Chimenez com X tá? Felipe normal F-E-L-I-P-E com X X-I-M-E-N-E-Z é isso? É Z ou S no final, não, professor? Não, ele é S. Perdão, S. Perdão, então não vou não repetir. Não. Felipe Chimenez com X e S no final. Professor, foi um prazer tê-lo aqui na Resenha Santista da TV Cultura Litoral. Vou perguntar se o senhor está trabalhando em alguma agremiação já visando a temporada 2023. E sucesso aí na venda dos livros. E eu espero em um curto espaço de tempo estar tá com vossa senhoria novamente. E vou pedir para o senhor autografar essa obra para mim, tá bom?
3: Com certeza eu farei isso, Ademir. Falar com você sempre é um prazer imenso. É, é, realmente não são todos que podem ter o orgulho de ter vestido a camisa do Santos Futebol Clube. Vocês têm aí o maior clube do mundo. Vocês têm aí é, o berço do Rei Pelé. Eu desejo a maior sorte, o maior sucesso para o Santos Futebol Clube. So sorte para o Odair, que é um baita de um treinador. Espero que ele tenha muito sucesso aí no Santos. Sorte para o Falcão que acabou de chegar aí no seu trabalho. Sorte para a diretoria do Santos nesse último ano de trabalho que tem. O Santos, ele realmente precisa seguir entre os grandes do Brasil, que é isso que ele merece. E eu vou autografar o seu livro com o maior prazer, até porque o seu nome está registrado aqui nele. Viu, Ademir? Fico
1: feliz, professor. Trabalhando algum time, não?
3: No momento? Não, no momento eu não estou em nenhum time. Eu estou prestando consultoria para um grupo que está pretendendo adquirir um clube aqui no Brasil, mas não estou em nenhum clube nesse momento.
1: Sucesso da continuidade da carreira e saudades do amigo, tá bom? Fica com Deus, professores. Sucesso mesma aí na... Forma. na venda do livro, tá bom? Muito obrigado.
3: Um grande então, abraço. Um grande abraço. O Felipe tchau, tchau.
1: Chimenez participando aqui conosco. Quem quiser é, ter conhecimento sobre gestão esportiva, o livro dele, R$ 69,00, é lá no arroba Felipe Chimenez com X e S no final. Vamos para a interação, meu caro Leandro, por gentileza? Vamos para a interação, temos três é, perguntas de internautas, deixaram no, no YouTube? Nunca imaginei que iria chorar assistindo resenha, como eu amo esse time. O Luiz Albino Gonçalves Júnior deve estar se referindo ontem ao último gol que nós colocamos aí na resenha Santista da TV Litoral, ontem completou-se 20 anos da conquista do Campeonato Brasileiro de 2002, que foi um marco, um divisor. Nesse milênio para o Santos, não, Pedrinho? Não não
2: no milênio, na história do Santos. Foi um divisor
1: <risos> de água na história do Santos. Como a gente falou ontem, se não,
0: se não
2: tem 2002, não tinha 2010, não não 2011, tinha. não tinha nada. Então,
1: foi realmente o divisor de águas na história do Santos. Só Santos ainda ganhou mais um campeonato brasileiro naquela sequência de 2004. Não tinha 2004 também. É. E nem 2006, 2007, dois paulistas. E depois, 10, 11, 12. E depois, 15, 16. Vamos para a segunda interação, por favor. Realmente está complicado. Penso igual ao Demir, que o grande craque desta temporada de 23 seja o Odair. Mas concordo com o Alexandre Pretzel, da Rádio Bandeirantes. O principal problema do nosso Santos seja a gestão. Vamos ver se o presidente deixa o Falcão e o Odair trabalhar. Abraço do Júnior Gomes Modelismo, meu caro Pedro.
2: Esse ano, pelo menos na minha visão, está sendo a gestão esportiva, o que o Santos está se dedicando mais né? na questão futebolística. Até tá investindo faz... também. Está né? fazendo as contas mais coordenadas, acho que é o que a gente vem falando, não dá pra gente contratar 10, 20 caras só que serem 10 angulos rulhos, bo bozas lacavas, morais enfim, então tá, estão as contratações mais coordenadas por mais que seja em menor quantidade, e o Odair na minha opinião é o melhor treinador que essa gestão já teve e como o nosso amigo telespectador falou, sim, ele vai ser o craque dessa temporada, tem vai que ser que... né tem que ser mas precisa de um elenco mais enxuto e de uma qualidade maior. Vai ter que trabalhar com essas peças pontuais. E como ele fez no Inter e no Fluminense, que ele fez bons trabalhos, dá para a gente ter uma esperança assim de uma temporada, não de títulos, mas que seja me muito melhor do que foi a temporada passada, que foi tenebrosa.
1: Vamos para a última interação desse segundo bloco, por gentileza. Boa tarde, Quintino, menino Pedro. Não vejo ao vivo, mas sempre à tarde. É minha opinião, o barral na mão do Odair vai dar bons frutos. Ele era titular no time do Argentino Júnior. Não era perna de pau. Tem qualidade. Devemos acreditar, ok? Abraços, boas festas. É o Laerte Nojiri. Você tem
2: todo o direito de acreditar, acho que é um direito do torcedor. Você não acredita, Pedro? Mas no Carabarral, no jogo contra o Fortaleza, eu de frente. Ele me pega uma bola na entrada da área e me chuta na, na lateral. Não vai nem para o e ele chegou no Santos para ser um, um meio-armador, não tocava na bola. Ah, mas ele é um cara que joga mais pelo lado esquerdo. Então o solteiro machucou. Lucas Braga teve um jogo que tava fora também.
1: Não tem explosão para Jog... jogar pelo lado.
2: Jogou pelo lado esquerdo contra o... contra o Botafogo. Se não me falha a memória, o Flamengo também. Acho que até é. Em ele fez um gol. Que ele fez o gol, exato. E contra o Fortaleza também na última rodada. Também não tocou na bola. Não ajuda taticamente. 8 milhões de reais. Um milhão virgo... um milhão e meio de dólares. Sabe quanto, quem o Santos vendeu por um milhão e meio de dólares? Diego Pituca. Final da Libertadores. Carabarral, infelizmente, não dá. É mais um erro de contratações por um preço altíssimo. E você falou do argentino Júnior. O goleiro, vou dar um exemplo que eu gosto muito de dar. O goleiro Rossi ganha um milhão e duzentos pesos. Isso é 55 mil reais. E é um goleiro top da Argentina.
1: Acho que é reserva da seleção argentina.
2: Não sei se é reserva, acho que não chegou a ser convocado, mas estava tá, perto da lista. O Flamengo, a chegou a ser o Flamengo queria ele. Então, para a gente ver a diferença financeira de um campeonato para outro, argentinos Júniors, no campeonato argentino, sabe? Não dá para a gente ter um parâmetro. Falavam do Cristaldo também, que resolveu o problema da armação do Santos. Eu não tenho essa certeza, porque primeiro que eu não vi o cara jogar, não vou mentir. Segundo que o argentino, o campeonato argentino não pode ser referência. Então o Carabarral, tá, o Santos não tem coordenador de jogadas no elenco e o Carabarral consegue estar tá atrás. É um, algo que eu não consigo entender.
1: Essa é a Resenha Santista da TV Cultura Litoral com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo. A você que está pelo HF e com os nossos apoiadores. A você que está nas redes sociais, nós vamos interagir. Vamos a um breve intervalo e retornamos para o último bloco. Não saia daí.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Retornamos aqui para pro... a interação. O Marcelo Mendes. Das contratações, tenho dúvidas do Messias. Temos que dar chance aos jogadores do 20. Tem bons jogadores na base. Vamos mesclar, dando oportunidade aos poucos. Concordo com o Marcelo que temos bons jogadores. Raio extraordinário? Não. Pedrinho? Desde o 11 ao 20. Para mim, não
2: tem raio. Tem grandes jogadores, mas raio, Neymar, Rodrigo, não. Esquece, não tem... Um cara diferente como esses atletas. Ele falou da zaga, eu também acho que o Messis ele vai brigar, né, pela titularidade. Não chega para ser titular com Bauerman e Michael.
1: O Mateuzinho. Ué, fiquei algumas semanas sem assistir o programa, mudou todo o elenco? Não, Mateuzinho. Eu fui contratado para fazer o mês de dezembro e tenho convite para permanecer na casa. Tô estudando ainda se permanecerei ou não. E o Pedrinho foi uma condição que eu impus aqui na casa para ser o menino que eu já tinha lançado no meu Blog e no meu canal do YouTube, foi uma imposição que eu fiz para fazer o programa aqui durante o mês de dezembro. Tanto o Noronha como o Murilo Tauro voltam em janeiro. O Caio Couto não, porque graças a Deus o Caio Couto é, voltou para o mercado do futebol e está no Audax do Rio. Ele vai, junto com o Júnior Lopes, filho do Antônio Lopes, campeão brasileiro pelo Corinthians em 2005, dirigir o time lá no campeonato estadual. Tá bom? É isso. Vamos retornar já para o último
0: bloco. Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Retornamos para o último bloco da Resenha Santista, da TV Cultura Litoral, seu informativo com as principais informações do Brasil e do mundo, especial do Santos, né? A gente podia falar de Copa aqui, encher linguiça falando de Copa. O Brasil está fora da Copa? Legal, vamos assistir a final. Legal, não, queria que o Brasil tivesse. Mas vamos falar do Santos, não vamos falar de Copa aqui, não. Fala de Copa. Fala Copa de tem, argentina. Ba tem bastante gente para falar da Copa. Falar de
2: Argentina ainda, meu Deus. É,
1: mas ficamos numa situação assim. No, né? se, é igual a música do Rio Mato Grosso: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se torce para a França, o Brasil é freguesaço da França. Perdeu a Copa de 86, eu vi as três. Perdeu a final de 98 e perdeu em 2006. Freguezaço. Aí vai para Argentina, que é o nosso... Tu vai torcer para Argentina? Tu consegue? Eu gosto do Messi. Mas vou torcer para Argentina? Não vou, cara. Desculpa. Então ficou na situação. Que vença o melhor. Eu vou torcer para Argentina. Vai torcer para Argentina? Para Argentina ser vice. Ah, tá. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Só tu para fazer da risada. Vamos falar um pouquinho mais de Santos. Amanhã, você que mora no ABC ou nas remediações, ou que está aqui na Baixada, ou que está mesmo na capital e quer acompanhar as sereias da Vila... A grande decisão do Campeonato Paulista feminino. O Santos, como está em reforma, o gramado da Vila Belmiro, vai mandar o jogo em Santo André, no estádio Bruno José Daniel. Põe o um texto aí no ar, meu caro Leandro Final feminino. Em partida válida pelo jogo de ida da final do Paulistão Feminino 2022, Santos e Palmeiras se enfrentam neste sábado, dia 17, às 19h de Brasília, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. O Santos deixou para trás o São Paulo, com duas vitórias na semifinal, com placares de 1 a 0 jogo de ida, e 3x2, o jogo de volta. O duelo decisivo da final, o segundo jogo, ocorre na próxima quarta-feira, dia 21, com TV aberta. Tá? A Plim Plim, é toda poderosa, vai transmitir. Três e meia da tarde no Allianz Parque, Palmeiras e Santos. E o Cleiton Lima foi nosso convidado de ontem. A gente vai passar um trecho aqui, para quem não assistiu, do que ele falou é, antecipando aí a, o, um avant premiere do que será as finais entre Santos e Palmeiras, o Palmeiras atual campeão da Libertadores da América nessa modalidade. Solta o Cleiton Lima aí, meu caro Leandro.
4: Bom, Ademir, a gente, como eu falei, buscou criar uma identidade
1: nelas. Você mexeu muito no time, não?
4: Teve algumas peças que foram mexidas sim. Quantas a gente, posições assim? Eu não sei falar é, nomes e... A gente mexeu em quatro posições. Quase então, metade do time, cara. É, a gente teve algumas trocas sim. Mas muito e elas porque, deram resultados, né? Muito porque elas estavam... É, cara, quem escala são as jogadoras, né? A gente leva o trabalho e a gente vê o comportamento. né? Vê, claro, cada uma especificamente dentro de uma função, mas dentro de um colegiado ali coletivo, daquilo que vai funcionar melhor... E é aquilo, eu acho que o segredo, Ademir, foi o jeito Santos de jogar. Eu senti assim, vendo também de fora, como um torcedor do Santos e da Sereia, especialmente, por ter tido uma, uma identidade muito grande no clube, na época que eu trabalhei com esses títulos todos, eu vi assim estava faltando esse brilho, porque elas não tinham o jeito Santos de jogar. Qual é o jeito Santos de jogar? Atacar. O jeito Santos de jogar, DNA ofensivo, com criatividade, com repertório, com individualidade, com liberdade, mas com organização tática, né, com equilíbrio com uma defesa sólida. Então, assim, a gente buscou fazer esse trabalho. E aí, eu também confesso a você que eu não esperava uma resposta delas tão imediata, positiva, em três meses e meio. O nosso planejamento, como o Pedrinho falou, era para 2023 a gente colher frutos em busca de títulos. E acabou, a resposta delas foram absolutas. E, elas, e eu senti assim, que elas estavam carentes também de saber onde elas estavam. Então, assim, hoje elas entendem o que, que elas representam. É o Santos Futebol Clube? É o Santos bicampeão do mundo no masculino, é o Santos bicampeão da Libertadores no feminino, e é o Santos que impondo o seu ritmo dentro e fora de casa. Você falou, nós não vamos jogar na Vila. Claro que nós gostaríamos de jogar, mas a gente entende também o problema que a Vila. É, o problema é a reforma de gramado. A é, reforma do gramado. Para a temporada de 23, a gente sabe disso, que também tinha um planejamento para isso. Agora, o mais importante foi que você falou: a gente vai jogar, o Santos é do mundo. Né? e a gente vai jogar no Bruno José Daniel, o importante é ter Qual o calor. Qual do jogo, Cleito? Sete horas da noite no sábado. O importante é ter o calor do nosso torcedor. O torcedor santista, ele abraça as sereias da viva. Tem esse
1: negócio de torcida única no feminino tem, também? Não? Tem, tem, mesma coisa. Então no jogo da volta lá, que as Palmeiras estão reclamando que o jogo da volta está é marcado para as três e meia, eu entrei aí no, no Instagram. E é na, delas, na casa dela. estão é. metendo o cacete que eles queriam o jogo à noite para comparecer mais público, né? Problema, problema do Palmeiras. Tô nem aí, velho. Tô nem aí. É o Palmeiras Palmeira que decidiu, é com a Federação Paulista. O Santista tem que comparecer, então, sábado, 7 da noite. Todo mundo no Bruno da Daniel. É isso, pra dar uma força pra mim. É menina, isso, Ademir. É isso. Acho que
4: mais importante, é, mais importante é isso. É o torcedor Santista é, levar o calor pra dentro do campo.
1: Palavra do Cleiton Lima. Todo sucesso às Serias da Vila. Amanhã, 7 da noite. É entrada franca, tá? Não paga nada. Você que quiser ir lá no ABC acompanhar as meninas. Sobre a batuta do Cleiton Lima e a Cristiane, a mais conhecida e o destaque do time. Então, uma boa pedida. Quer falar alguma coisa, Pedrinho?
2: E tem outra coisa, tem outro evento no sábado também, para quem quiser acompanhar lá em Santana de Parnaíba, sei que... A distância é um pouco maior. O Santos, a categoria Sub-13, vai jogar a segunda partida da final contra o Palmeiras. O primeiro jogo foi 0x0, o 0, mando do, do time da capital. Então, quem quiser comparecer lá para apoiar os meninos da Vila, depois já faz, um, já faz uma emenda, né acompanha de manhã os meninos da Vila, na, na parte da noite, as sereias no Bruno José Daniel, às 7
1: da noite. Sucesso também para os meninos aí do Sub-13. O, a comunidade das redes sociais vascaína está dizendo que o time cruzmaltino Maltino tem interesse no Lucas Pires. Põe na tela aí, meu caro Leandro, por favor. Lucas Pires, que é lateral esquerdo do Santos. O Vasco ainda não começou de vez as contratações para a próxima temporada. Porém, diversos nomes vêm sendo ventilados e sondados pela diretoria da equipe Carioca. Com isso, já começou o foco para 2023. Logo em busca de reforços, segundo o portal Atenção Vascaínos, o clube de São Januário sonda a situação de Lucas Pires, lateral esquerdo, que pertence ao Santos. Entretanto, não é uma negociação vista como simples, tendo em vista que o jogador está bem valorizado no futebol brasileiro após uma temporada com a camisa do peixe. Porém, há empecilhos. Põe a segunda tela aí. A equipe Santista deve cerca de 6 milhões de reais ao clube carioca por conta de uma negociação que ocorreu na segunda metade de 2022, para a chegada de Natan, que foi revelado pelo Cruz Maltino. Sendo assim, esta dívida pode ser usada como abatimento para a equipe de São Januário contratar o jovem defensor que tem apenas 21 anos. Recentemente, times europeus buscaram informações sobre o atleta, como o Benfica, porém nenhuma negociação foi iniciada ou qualquer coisa do tipo. O Vasco vem prometendo montar um elenco forte para o próximo ano, tendo em vista as falas e comentários dos donos da 77 Partners, empresa que adquiriu cerca de 70% da SAF do futebol do clube carioca. Porém, as negociações não são tão fáceis como parecem, por ter acabado de voltar da segunda divisão do futebol brasileiro e não disputará nenhuma competição internacional em 23, algo que influencia bastante. A informação não é minha, não é do Pedro, não é da TV Cultura Litoral, não é do Resenha Santista, mas na comunidade cruzmaltina demonstra um interesse no Lucas Pires. Eu acho que, como o Santos tem essa dívida do Natan, 6 milhões, parabéns, hein? É... Eu não te cato, mas se abrir mão do Lucas Pires, tem que trazer outro lateral, né, meu caro Pedrinho? Mas eu acho difícil ocorrer essa negociação. Você é bem objetivo aqui.
2: É, são dois lados da história. O primeiro ponto é esse. Tem essa dívida do Santos com o Vasco. Mas eu acho que essa, essa negociação vai se tornar difícil pelo lado técnico. Acho que com o Odair ele deve ganhar mais espaço. Até porque no Inter e no Fluminense ele trabalhou com laterais que vão ao fundo. E o Lucas Pires faz muito bem isso, mas tem que melhorar a marcação. Então, eu acho que a negociação se torna difícil pelo lado técnico. O lado financeiro, para mim, não vai entrar na frente dessa parte. Então, como a gente falou, é, é vista como difícil a negociação. Está até lá na, na matéria. então eu... Escrita por Vasco Reinos. Exatamente. Então, acho que o Lucas Pires tem que ficar para a próxima temporada. Até porque tem um potencial para ser vendido por mais do que os 6 milhões da dívida que o Santos tem com o Vasco.
1: Assino 100% tudo o que tu falou. E endosso. Precisamos valorizar os nossos jogadores. Que tem mercado. Ele já fez uma temporada. Foi bem, inclusive, com o Carilli. Depois da lesão, não voltou tão bem assim. Mas tem potencial. Não é verdade? Concordo. Pedrinho, Marrocos ou Croácia na decisão de terceiro e quarto? Mas vamos falar de Copa só um pouquinho. Eu acho que vai a prorrogação e o Marrocos ganha. Tomara. Seria legal pro futebol africano. Los Hermanos... Ou oh, França ou Argentina, Argentina ou França no jogo de domingo, meio-dia.
2: Olha, é um jogo muito difícil, até complicado dar uma opinião nesse jogo, mas tendo em vista a qualidade técnica dos, dos dois elencos, eu acho que vai dar 2 a 1 um, França.
1: Aí ó, o Tartaruga Ninja, o Kylian Mbappé, ele pode se tornar um novo Pelé em números. Em números. <risos> Pelé nos dois primeiros mundiais que disputou Ganhou os dois, 58 e 62 Ele pode ganhar dois também 90, é, 2018 e 2022 Mas eu acho difícil
2: que ele ganhe o terceiro
1: Só o tempo dirá Pedrinho, bom final de semana, ótima sexta-feira Fica com Deus Valeu Ademir, pessoal
2: aqui da TV Cultura Litoral Nos vemos novamente na segunda-feira É um ótimo fim de semana
1: Galera, é dezembro, mas eu vim aqui justamente para Suprir a falta daqueles que merecidamente Estão tendo férias e segunda-feira tem programa ao vivo, sim. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. E segunda tem mais Resenha Santista da TV Cultura Litoral. Deixa o teu like aí se você gostou do programa, tá bom? YouTube.com.br TV Cultura Litoral. Está na tua tela. YouTube.com.br TV Cultura Litoral. Mande sua mensagem no chat. Uma ótima tarde de sexta-feira. Uma sequência de sexta-feira maravilhosa. E bom final de semana. Até segunda com o um programa inédito aqui na TV Cultura Litoral. Tchau.